0: Libros,
1: girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama... Arreglar tu desmadre de Sarah Knight. Haz lo que debes para conseguir lo que quieres. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única, como el resto de los libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de Mujer a Guerrera. Y sin nada más que agregar, comencemos arregla tu desmadre haz lo que debes para
0: conseguir lo que quieres Sarah Knight tus llaves, teléfono y carteras reales y metafóricos si todavía sigues aquí felicidades pues las cosas se van a poner
1: serias te mostré tres herramientas para arreglar tu desmadre y como lo dije anteriormente te sorprenderá saber que ya cuentas con ellas, verás, tengo una teoría de que arreglar tu desmadre, metafóricamente hablando, es como saber dónde están tus llaves, tu teléfono y tu cartera, con estas tres pequeñas cosas, puedes hacer grandes cosas, como abrir tu casa u ordenar comida china o comprar un boleto de autobús, son accesorios esenciales para la vida. Así que cada vez que alguien me dice que perdió alguno de estos objetos, yo siempre pienso, ¿es en serio? Arregla tu desmadre. Si creías que ya se habían acabado las anécdotas, acaba otra historia. Imagínalo, un centro comercial en el sur de New Hampshire en 1990. Dos niñas de 12 años, libres y, y sin preocupaciones, fantaseando sobre unos guests. Y un Orange Julius en nuestras mentes preadolescentes. Me habían dejado ahí con mi amiga Emily y todos mis ahorros de cumpleaños y Navidad listos para ser gastados. No teníamos mucho dinero cuando era niña y como mi cumpleaños caía en diciembre, el final del año siempre se sentía como ganar la lotería. Era un gran día. Probablemente tenía 60 dólares y un par de tarjetas de regalo guardadas en una horrible bolsa bordada que se volvía más pequeña cuando jalabas una cuerda. Era morada y negra y amarilla y turquesa y parecía la tapicería de una oficina de dentista en Santa Fe. No lo sé, eran los años 90, ¿qué te puedo decir? De cualquier forma, estaba en el probador de Express cuando lo noté. Ya no llevaba conmigo la horrible bolsa. Acto seguido, perdí la cabeza, es decir, primero había perdido algo de forma literal y ahora de forma figurativa, mi estómago se sentía como un elevador con los cables cortados, veía manchas negras y recuerdo que no pude hablar por al menos un minuto, de hecho, ahora que lo pienso, este fue probablemente mi primer ataque de pánico. Para estarle eternamente agradecida, Emily se hizo cargo el plan era retroceder nuestros pasos por el centro comercial y rogarles a los santos que encontráramos mi bolsa con todo su contenido intacto o que alguien la devolviera eventualmente en el área de objetos perdidos. ¿Existía un área de objetos perdidos? No sabía y no quería tener que descubrirlo. Recorrimos el centro comercial por unos buenos 45 minutos, saltando de la entrada de Penny al área de comida de Claires al kiosco con atrapasueños, a la tienda Yankee Candle y sus veladoras para fiestas con descuento. Luego fuimos a Gap y yo entraba más en pánico con cada minuto, mientras me hiperventilaba rumbo a Spencer Gift, ese parangón de cojines tirapeados y tazas obscenas. Encontré mi cartera reposando en silencio en el suelo justo donde la había dejado mientras susmeaba tarjetas de regalo triple X. Tal vez mi bolsa era tan fea que nadie la quiso, ni pensó que podía contener algo de valor. Tal vez sus estridentes colores se mezclaron con el patrón de la alfombra y nadie la vio durante la hora que estuvo ahí. Todo lo que sé es que yo le agradecí a los astros y nunca volví a perder una bolsa, o una cartera, o un par de llaves para el caso. Quizá... Estás pensando qué tiene que ver todo esto o qué es un centro comercial, es como un Amazon para los viejitos, por favor aguanten conmigo una o dos páginas más licenciados, creo que tengo un punto muy revelador sobre las llaves, el teléfono y la cartera reales y metafóricos, pero primero pongámonos serios, no hay ninguna excusa para perder las llaves de tu casa, son las llaves de tu casa. Saber dónde están debería de ser una prioridad, igual que recordar ponerte algo de ropa antes de salir. Si alguna vez has esperado a un cerrajero vistiendo nada más que una toalla y una sonrisa nerviosa, sabes de lo que te hablo. Lo mismo con tu teléfono. A menos de que hayas viajado en una máquina del tiempo hasta 1993, tienes un teléfono celular que controla la vasta mayoría de tu vida calendarios, contactos, correos electrónicos y esa infernal aplicación de mensajes de Facebook. Apuesto a que fue un aparato costoso, así que tal vez deberías de ser más cuidadoso con él que con un viejo chicle, aunque una cosa de esas no costará 500 dólares si se cae de tu bolsillo en la parte trasera de un taxi. Y luego está tu cartera, contiene no solo efectivo, sino tu tarjeta de débito, de crédito y del seguro médico. Tal vez una identificación para el trabajo y tu membresía del gimnasio. Y uno esperaría un condón en perfecto estado. Si pierdes tu cartera, tendrás que reponer toda la mierda que va en ella. Y en una de esas, hasta enfrentar un embarazo.
0: No vale la pena arreglar tu
1: desmadre. ¿Y adivina qué? Si logras superar esas tres pequeñas herramientas de administración de vida, puedes usarlas también para arreglar tu desmadre metafórico. ¿Recuerdas cuando te hablé de... crear una estrategia, enfocarte y comprometerte? No fue ninguna coincidencia, no fue ninguna coincidencia, pequeños saltamontes. Uno, tus llaves son la habilidad para... crear una estrategia. Desbloquean los siguientes pasos. 2. Tu teléfono es la habilidad para... Enfocarte. Hacer esas llamadas, marcar el calendario. Y 3. Tu cartera representa... Compromiso. Aquí es cuando actúas con menos palabras y más dinero de forma real o metafórica para conseguir tu plan. Solo no te sobregires en tu banco real o metafórico. Teoría A-T-D Llaves es igual a estrategia, teléfono es igual a enfocarte y cartera es igual a comprometerte y el desmadre arreglado Aunque no te sirva de mucho, yo creo en ti Pienso que lograrás saber dónde están tus llaves, tu teléfono y tu cartera Puedes aprender a crear una estrategia Tener una buena estrategia te permitirá enfocarte y dominar esas habilidades te facilitará comprometerte, por fin con tus objetivos. ¿Por qué confío ciegamente en una persona que probablemente nunca conoceré? Porque los seres humanos inventaron el fuego, pusieron en el mapa el círculo ártico y crearon un holograma de Tupac. No conseguimos nada de esa mierda sin un plan. Eres un estratega nato, solo tienes que pulir la habilidad natural que se esconde debajo de tu desorden mental. Tiene mucho más valor que esa vieja vacinica que tu tía Sharon llegó a vender a la tienda de antigüedades y eso que le dieron como 400 dólares por ella. Apóyanos
0: en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFundMe como
1: De a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy dmg. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti.
0: Hablemos de estrategia. Como ya lo mencioné, una estrategia es... Un plan de acción diseñado para conseguir un objetivo.
1: Así pues... Si tu estrategia te frustra tanto que te hace actuar como que si fueras un niño, a pesar de que ya eres adulto, entonces como diría Paul Simon, quizás necesites hacer un nuevo plan, Stan. Desde los tiempos que usabas overol y coletas, y ya sea que te identifiques como un Alvin, Simón o Teodoro, observaste la naturaleza asesina de la, de la pera loca, de las filas para el almuerzo y del juego de la botella. Viste a gente salir con la suya y observaste e interiorizaste los resultados. Quizá triunfaste, quizá fracasaste, quizá nunca te uniste a la lucha, pero estoy seguro de que al menos reconociste el concepto de ponerte en un lugar estratégico para vencer a todos, agarrar la última bolsa de fritos o besar a tu amor idílico mientras hacías como que no te importaba. Hoy decidiste tomar el valiente paso de admitir que quieres ganar en la vida y no solo en la pera loca. El juego de la vida tiene varios niveles, como el trabajo, las finanzas, las relaciones y la salud mental y física. No sé cuál de estos te está molestando en este momento, pero sé que puedes acercarte o conquistarlos con la misma combinación de crear una… Estrategia, enfocarte y comprometerte. Recuerda llaves, teléfono, cartera, por ejemplo, digamos que odias tu trabajo, por lo tanto, obtener un nuevo trabajo es el objetivo más fácil del mundo que podemos plantear, ponerse objetivos no tiene mucha ciencia, pero como bien lo sabes, los trabajos no crecen en los árboles, no caminan hacia ti en la calle como un perro callejero y te ruegan que los lleves a casa, no puedes conseguir un trabajo deslizando el dedo hacia la derecha todo el día en Tinder, aunque pensándolo bien quizás sí obtengas otro tipo de trabajito, pero bueno, no, para conseguirte un nuevo trabajo debes solicitarlo y entrevistarte y antes de eso debes investigar el lugar donde te gustaría trabajar o contactar a un headhunter y antes de eso, Probablemente tengas que pulir tu currículum, y antes de eso... Vaya, cálmate un poco amiga, esto es demasiado para mí, estoy abrumada. Bueno, sí, lo sé, pero eso necesita una... Estrategia. Relájate, lo bueno de una estrategia o plan es que lo puedes... Crear a la medida para ti y tu objetivo. Tú sabes cuáles son tus habilidades... Tú sabes cuánto tiempo tienes este fin de semana para trabajar en tu currículum. Tú sabes cuántos días, semanas y meses puedes sobrevivir bajo las condiciones de tu trabajo actual. Todo este conocimiento es como un viejo llavero en tu bolsillo o en tu cartera o colgando de tu cinturón como si fueras el guardia de un calabozo medieval. Que por cierto, este look no le queda bien a nadie. Bueno, solo lo digo. Entonces... ¿Qué llave abre la puerta? 1. Bueno, la de mi conjunto de habilidades abre la puerta de otros trabajos. 2. La de cuánto tiempo tengo este fin de semana abre la puerta de trabajar en mi currículum. Y 3. Y la de cómo puedo conseguir yendo a mi trabajo actual sin morir en el intento abre la puerta de cuando lo veo de esa forma más vale que arregle mi desmadre. Una estrategia es simplemente todos esos pequeños y manejables pasos de un plan ¿Tu plan? Cuidadosamente puestos en un llavero y listos para ser utilizados Concéntrate En el siglo XXI los teléfonos son básicamente magia Lo permiten todo desde realizar llamadas hasta tomar fotos y espiar a tu niñera mientras estás en el trabajo. Con este pequeño aparato puedes manejar tu vida entera, trabajo, citas, viajes, bancos, tú nómbralo y hay una aplicación para eso. Pero aunque tengas 25 aplicaciones corriendo y una monstruosa lista de tareas pendientes,
0: solo puedes usar tu teléfono para hacer una sola
1: cosa a la vez. Hablar con tus padres por Skype, contestarle un correo electrónico a tu jefe, reservar un boleto, crear el mejor pie de foto de todos los tiempos para Instagram. Mucho se ha escrito por personas más científicas que yo sobre el mito del multitasking, pero... Basta con decir que en realidad no se puede hacer más de una cosa a la vez en general, no solo en tu teléfono, con la excepción de escuchar música, aunque si estás tratando de lograr cualquier otra cosa mientras escuchas Purple Rain, no te mereces estar escuchando Purple Rain, el punto es… Si crees que estás viendo el partido de fútbol de tu hija y componiendo mentalmente una ingeniosa respuesta a tu némesis de la oficina, entonces estás haciendo alguna de estas cosas mal, probablemente ambas. Lo mismo aplica con arreglar tu desmadre. Concéntrate, tareas pequeñas y manejables, una a la vez. De vuelta a la casa imaginaria de trabajo, ya identificaste tu objetivo. Obtener un nuevo trabajo y estableciste tu estrategia. El paso 1 es actualizar tu currículum. Así que agarra tu teléfono real o metafórico y... ¡Calendariza ese paso! Aparta una hora el sábado para actualizar tu currículum. No salgas a comprar donas, no les des clic a los tutoriales de TNC, te- de ni revisas los resultados del béisbol. Puedes decir, pero yo soy la reina del multitasking. Todo lo que quieras, yo te contestaré.
0: ¿Ah, sí? ¿Y cómo te ha resultado eso hasta ahora? No te creas un héroe. Date el tiempo y el espacio para hacer la mierda que se tenga que hacer para acercarte a tu objetivo. Si es actualizar tu currículum, date
1: una hora. Si es comprar un nuevo traje para la entrevista, tómate una tarde. Si es darte cuenta de que tus habilidades no son las adecuadas para obtener un título avanzado, y calificar para un trabajo diferente o mejor? Bueno, entonces ahí es donde tu foco debe estar durante los siguientes dos o cuatro años. Al final valdrá la pena, y si tu trabajo diferente o mejor es convertirte en imitadora de Beyoncé, es un buen camino de profesión. Bey podrá ser omnipresente y omnipotente, pero no anima fiestas de cumpleaños. Todo esto puede sonar un poco simplista al principio, es decir, ¿qué pasa si realmente crees que nunca tienes un par de horas extras para nada? Lo entiendo, estoy segura, por ejemplo, de que hay un temible montón de madres trabajadoras o no trabajadoras, o trabajadoras que no son madres, listas para cerrar este libro, perseguirme y darme un zape con él justo ahora. Pero Prometo que atenderé ese asunto en la segunda parte, cuando comencemos a trabajar en las prioridades y en el manejo del tiempo. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que, una vez que identificaste la estrategia y concentraste
0: tu enfoque, estás lista para comprometerte. Decir, acepto. Si quieres conseguir un nuevo trabajo
1: u organizar una cena memorable, o correr un kilómetro en cinco minutos, o limpiar tu casa, o escribir una novela, tienes que tomar cada paso individual que te llevará hacia allí. Tienes que poner un pie real o metafórico frente al otro. Yo comparo esto con sacar tu cartera real o metafórica y actuar con menos palabras y más dinero real o metafórico.
0: Recuerda, El dinero no es la única forma para representar acción y compromiso. Entonces, si te pusiste el objetivo
1: de conseguir un nuevo trabajo y el primer paso de tu estrategia es actualizar tu currículum y apartaste una hora del sábado para enfocarte solamente en esa tarea, ahora lo tienes que hacer. ¡Entra en ambiente! Siéntate, abre el documento y haz el trabajo. Apartaste una hora, así que úsala. Por último, es importante tener en cuenta que eres tan buena como el último paso que tomaste. ¡Gran trabajo actualizando tu currículum! Pero, si se queda en una carpeta de tu computadora, juntando ciberpolvo y nunca lo envías a tus empleadores potenciales, entonces, tu desmadre no está oficialmente arreglado. Eres como Rose y Rachel de Friends cuando estaban dándose un tiempo y todos sabemos cómo resultó eso. Tienes que comprometerte completamente, no prendas el boiler si no te vas a meter a bañar, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, algunas personas son puras excusas y nada de acción. No están abrumadas ni con agenda llena, solo son flojas y hacen lo mismo, es decir, nada. Una y otra vez, esperando resultados diferentes. Algunos de ellos aparecen en mi cuenta de Twitter con una actitud de me importa una mierda arreglar mi desmadre. Y créanme amigos, sé de dónde viene esa actitud. ¿Leyeron mi primer libro, verdad? Sí, lo sé. Dejar de darle tanta importancia a las cosas, suena maravilloso. Arreglar tu desmadre, buh, eso suena como mucho trabajo. Bueno... ¿Qué esperabas? Se trata de ordenar tu mente, no de dejarla tomar una siesta. Si eres una mentirosa compulsiva, sin verdaderas metas en la vida y sin intenciones de ponerte
0: alguna, está bien, pero acabas de gastar una buena cantidad de dinero. Formas de entrar en ambiente Número 1. Ponerte tus calzones de la suerte. Número 2. Haz cinco saltos de tijera. Número 3. Escucha la canción de Karate Kid, número 4, enciende una vela aromática, y número 5, pellizca tus mejillas para sacarle su brillo saludable. Pero
1: lo que quiero hacer es muy difícil, agárrate bien bebé, porque no creo en el muy difícil. Si me vas a discutir esto, probablemente deberías dejar de leer ahora mismo e ir a la librería a pedir una devolución de tu dinero. ¿O es demasiado difícil ponerse unos pantalones, subirse al coche, manejar hasta la tienda y admitir frente al cajero que en realidad no quieres arreglar tu desmadre? Eso pensé. En lo que a mí concierne, solo existen grados de dificultad a lo largo de un continuo de metas alcanzables. Si te pones un objetivo realista, cuyos parámetros están bajo tu control, sé que puedes lograrlo. No profundizaré en situaciones del tipo de... Pero, ¿y si mi meta es el presidente, aunque no estoy calificada para eso? Por favor, no sea pedante, Doctor Stein. Por ejemplo, yo pienso que sería difícil correr una maratón, aunque tengo varios amigos que parecen pensar que completar... Una carrera de 42 kilómetros es más fácil que llegar a tiempo a una cena con reservación. Sin embargo, personas de todo el mundo logran estas tareas todos los días, así que ninguna puede ser tan difícil. Mientras que solamente una persona es elegida como presidente cada seis años, por lo tanto, yo no me pondría como objetivo correr una maratón, pero en teoría sí sería algo alcanzable. En otras palabras, difícil es subjetivo, pero muy difícil es solo otra manera de decir, renuncié antes de intentarlo. ¿Por qué no haces el esfuerzo y sigues leyendo? ¿Y qué les decimos el resto de nosotros a esas personas?
0: En serio, arreglen su desmadre. El poder del pensamiento negativo Como los describo
1: en la magia de mandarlo todo a la mierda, Mi método para ordenar tu mente, patentado como no me arrepiento, sirve para deshacerte de cosas que te molestan, mierdas que no quieres que te importen, para hacerles espacio a las cosas que te traen alegrías, mierdas que sí quieres que te importen, dos pasos muy simples, vamos a examinarlos. Para nuestro actual propósito, todo lo que debes saber es que la llave para no me arrepiento es enfocarte en el me molesta es divertido tachar con un marcador grande cosas como el hockey sobre hielo y los días festivos de la empresa de tu lista de mierdas que quizás me importen o no no es broma si no has leído el libro esto es exactamente lo que te dice que debes hacer de cualquier manera el mismo concepto funciona para arreglar tu desmadre Permíteme explicarte, hay muchos gurús a quienes les excita la palabra aspiracional. Quieren que seas la mejor versión de ti mismo, que trabajes duro y coseches grandes recompensas. Y todo eso está bien, te estoy viendo a ti, tipo del P90X. Pero como lo descubrí cuando comencé a recibir cartas de los lectores, un montón de personas.
0: Aspiran a poder hacer menos. No más. Es por eso que esta antigurú cree en... El poder del pensamiento negativo. Esto
1: es cuando en vez de soñar despierta sobre un futuro hipotético de ser millonetas, delgada o limpia, te enfocas en no estar en bancarrota, gorda o sucia, en el aquí y ahora. Y resulta que fijarte metas...
0: No es aspirar a lo que quieres ser, sino... Ponerle fin a lo que no quiere ser. Canalizar el
1: enojo a las cosas que te molestan es una gran herramienta motivacional para arreglar tu desmadre. Bueno, tal vez no es enojo en sí, sino disgusto, incomodidad e infelicidad. Seguro que funcionó para mí. Ya te conté un poco sobre mis grandes cambios de vida. Ir de escaladora corporativa profesional independiente que toma bebidas congeladas en la playa. Los lectores más astutos recordarán que en la introducción dije específicamente que yo estaba muy infeliz antes de hacer estos cambios. Reconocer y querer erradicar esos sentimientos de infelicidad fue lo que me impulsó a arreglar mi desmadre y establecer mis primeras metas. 1 no ser infeliz dos no ser empleada de una corporación y tres y no sufrir otro invierno como esos cachorritos del comercial de la protectora de animales con la canción de Sarah McLain
0: puede parecer contradictorio pero hasta que me enfoqué en lo negativo logré encontrar mi camino hacia lo positivo la cosa
1: fue que yo en realidad no sabía cómo se veía la felicidad desde mi punto de vista Solo sabía que no la tenía, no sabía lo que implicaría vivir como freelance o mudarte a un país extranjero, pero sabía que quedarme en el Gélido Noreste durante otro invierno definitivamente me haría miserable. Lo que tenía era un muy reconocible estado constante de infelicidad y poca tolerancia al frío, por cierto. Así que el único objetivo que realmente podría envolver mi cabeza era detener todo esto. Era menos aspiracional y más. Sáquenme de aquí ahora, no aguanto más. El mayor momento de oh mierda de todos los tiempos. Y una vez que establecí un objetivo para eliminar la molestia, luego creé una estrategia. Me enfoqué y me comprometí la alegría llegó sola poco a poco ¡ay! imagínate eso en estos días a veces mi único objetivo es emparejar mi bronceador pero esa habilidad requiere crear una estrategia enfocarte y comprometerte así que si eres infeliz viviendo con deudas pesando 10 kilos de más o utilizando el asiento trasero de tu coche como un cesto de lavandería móvil si te pone triste te frustra o te enoja vivir de esta
0: manera, yo digo que aproveches el poder del pensamiento negativo y canalices tus sentimientos en acciones. En vez de perseguir esas
1: lindas mariposas aspiracionales que por mucho tiempo han volado fuera de tu alcance, pisa un par de desagradables cucarachas que están ahí en el piso justo enfrente de ti. Eso te subirá el ritmo cardíaco.
0: En sus marchas,
1: listos, meta. Pero antes de que enciendas la luz y extermines las cucarachas, hay un mini paso en medio. Tómate un minuto para sentarte en la oscuridad tranquila y libre de bichos y examina en qué consiste ganar en la vida. Tu vida, qué metas y resultados, ya sean materiales o emocionales, provocarían que dieras una vuelta de la victoria. Una mucho, mucho más lenta y menos espectacular, como la de Usain Bolt. No hablo de lo que cualquier otra persona considera ganar o qué objetivos y resultados crees que deberías querer, sino de las cosas que te harían feliz. ¿Es conseguir un nuevo trabajo o solo es estar menos molesta en el que ya tienes? ¿Es mejorar tu relación con tu pareja? o es terminar las cosas de una vez por todas, relacionado, quieres dormir en el sofá esta noche, es perder 10 kilos o te sientes presionada para bajar una talla, si es lo último, por favor deja de darles importancia a los números, solo le agregas diliches a tu desorden mental, si es lo primero, arreglaremos tu desmadre y haremos que suceda, bueno, Tú arreglarás tu desmadre, yo solo
0: te mostraré cómo. Capítulo 2. Desmadritos. Conquistar el día a día para construir un futuro mejor. Como ya lo sabes, uno
1: de mis pasatiempos favoritos es dividir las cosas en tareas pequeñas y manejables. Así que, para mantener las cosas ultra manejables para ti, sobre todo tú Teodoro, vamos a comenzar con lo fácil, con los desmadritos
0: las cosas con las que tienes que lidiar de forma regular como llegar a tiempo y no distraerte y mantenerte al corriente en tu correo electrónico una vez que logres controlar eso la vida se vuelve infinitamente
1: más fácil y placentera y luego puedes seguir con las cosas más grandes como planear tu retiro o construir en tu patio una réplica en tamaño real del castillo de Chapultepec si eso es lo que quieres la segunda parte abarca
0: ¿Dónde empezar? Consejos para Manejar el tiempo Como Cómo priorizar mientras procrastinas Y la diferencia entre tareas pendientes y tareas imprescindibles También discu- discutiremos Tu
1: bandeja de entrada Tendremos una conversación franca sobre El control
0: de impulsos E iremos paso a paso a través de escenarios como Salir tarde del trabajo y gastar más allá de tus posibilidades Tal vez eres
1: un Alvin o un Simón y crees que tienes estas cosas bajo control, en ese caso vas adelantado. ¡Bien jugado! Sin embargo, sugiero con humildad que tomes este curso para refrescar ese conocimiento. Además, hay algunos chistes que se repiten durante todo el libro y quizás no los entiendas si te saltas esta sección. En las partes 3 y 4 nos expandiremos hacia la mierda más compleja, como la planificación de la jubilación antes mencionada y otros aspectos divertidos de ser adulto. Y excavaremos hacia mierdas más profundas, como la salud mental, las crisis existenciales y esos grandes cambios de vida que he estado cuestionando. Pero por ahora, ¡ataquemos los desmadritos! El principio para principiantes ¿Qué es lo que más detiene a la gente para que arregle su desmadre? Si eres un Teodoro clásico o digamos un Alvin con ascendente Teodoro, la respuesta probablemente sea Ni siquiera sé por dónde empezar Por lo tanto, hace perfecto sentido iniciar el proceso de arreglar tu desmadre demoliendo estas terribles excusas Lo siento, pero es terrible esta es la parte difícil de nuestro viaje, pero me agradecerás después. El hecho es que cada Alvin, Simón y Teodoro que está leyendo este libro significa que ya conoce la respuesta a por dónde empiezo. Sé que lo sabes porque te lo dije en la sección. Honestamente,
0: solo tienes que arreglar tu desmadre. Debes comenzar estableciendo un objetivo. ¿El método de qué? ¿Por qué? para establecer objetivos. Paso 1. ¿Qué está mal con mi vida?
1: Paso 2. ¿Por qué? Una vez que te cuestiones estas dos preguntas,
0: estarás al instante en camino hacia algún objetivo. La respuesta al paso 1. ¿Qué está mal con mi vida? Puede ser un tanto general, pero no ridículamente. Por ejemplo. 1. Estoy en
1: vaca. Es algo con lo que puedes trabajar. 2. Todo no es una respuesta productiva. Tienes que dividir esa mierda en tareas pequeñas y manejables. Y 3. Estoy en una relación destructiva con el tedio. Es un montón de mierda y lo sabes.
0: Supongamos que, de hecho, si estás en bancarrota, la respuesta al paso 2, ¿por qué? Podría ser cualquier cosa, como por ejemplo...
1: Número 1. Perdí mi trabajo. Número 2. ...perdí una apuesta... ...y número 3... ...dediqué mis últimos dos cheques a comprar una tabla de surmusta Musta 3... ...luego... ...me di cuenta de que no tenía dónde ponerla... ...y ahora rento una bodega de $1,500 dólares al mes... ...para guardar mi juguete de la crisis de la mediana edad...
0: ...tu objetivo debe resolver los problemas que surgen de los pasos 1 y 2... ...algo así... ...número 1... ...conseguir un nuevo trabajo...
1: ...número 2... Dejar de hacerme la listilla cuando los momios son 200 a 1 Y número 3 Vender la tabla de surf Dejar la bodega y encontrar una manera más económica de vivir la crisis de la mediana edad ¿Tiene sentido? Aquí hay otro ejemplo que me viene directo a la cabeza Número 1 ¿Qué está mal con mi vida? Estoy muy atrasada en el trabajo Número 2 ¿Por qué? Mm, paso mucho tiempo tonteando en línea en vez de hacer las cosas que tienen más prioridad.
0: ¿Cuál es entonces el objetivo?
1: Limitar el tiempo que paso en línea. Si por alguna razón tienes la misma respuesta al paso 1, tu respuesta al paso 2 podría ser algo diferente como, digo que sean muchas comidas de negocios que duran años, o Tengo una compañera que siempre está en mi oficina quejándose de su vida y tu objetivo tendría que abordar esas razones. Cuelga en tu puerta un pequeño letrero para espantarla que diga, no me molestes Sheila. Si tu respuesta al paso 2 es múltiple, esto es completamente posible. El trabajo es un lugar que succiona el tiempo en proporciones épicas. Escribe distintas respuestas y ponte un objetivo para cada una de ellas. Cuando llegue el momento de cumplir esos objetivos, querrás priorizar y comenzar con el más importante, una habilidad que perfeccionaremos a su debido tiempo. Está bien, una más para el camino, saqué este escenario de ¿Qué está mal con mi vida? de los 2400 resultados de mi encuesta anónima para arreglar tu desmadre que usaré como referencia periódica a lo largo de este libro.
0: Número 1
1: ¿Qué está mal con mi vida? La caja gigante en la que venía la TV que compré hace 8 meses todavía está en la sala recargada contra la pared como que si ese fuera su lugar. Número 2. ¿Por qué? Porque no la he sacado a la calle. ¿Cuál es la meta? Sacar la maldita caja a la calle. Espero que quien me envió esta respuesta esté leyendo. Claramente necesita este método en su vida. Ahora inténtalo tú. Toma una hoja, toma un lápiz y escribe en una línea qué está mal con mi vida y detállalo. En la siguiente línea, ¿por qué? Y también detállalo. Y por último, escribe una meta, ¿de qué forma lo vas a resolver? Y ahí lo tienes, ya comenzaste. Te dije que era fácil, ¿no? La vara está muy alta. Mantenerte en un estándar poco razonable no es la forma de ganar en la vida. Está bien bajar la vara un poco, en especial cuando estás comenzando. Por ejemplo, las personas normales que quieren perder peso no es muy probable que terminen viéndose como Sofía Vergara. Perseguir ese objetivo es como correr hacia una meta que continúa moviéndose más y más lejana. Lo que es bastante desalentador, por cierto. ¿Por qué seguirías corriendo si sabes que la carrera nunca terminará? ¿Podrías rendirte de una vez, irte a tu casa, sentarte en el sillón y entablar contacto con un paquete tamaño cosco de mini Oreos? Que es probablemente lo que has hecho hasta ahora, al menos metafóricamente hablando. Y la razón por la que estás leyendo este libro, que por cierto... Es una maniobra clásica de Teodoro. En vez de esto, establece objetivos realistas, basados en lo que te molesta de tu vida. No basados en las medidas de alguien más. Y comienza el proceso de barrerlo debajo de tu maldita puerta. Decía en serio eso de que el despeje mental es una misión solitaria. Deja a Sofía Vergara fuera de esto. El tiempo vuela cuando no arreglas tu desmadre. Una vez que sabes por dónde comenzar, es momento de pensar en cuándo. Usar un reloj no es la mejor cualidad de un Teodoro, aunque el manejo del tiempo también puede ser el talón de Aquiles de los más competentes Simones. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es decir, en nuestras casas, coches y oficinas y prácticamente en todas partes, Estamos rodeados de dispositivos que te dicen la hora. Relojes, iPhones, computadoras, microondas, Big Bang, relojes de sol... El sol en sí. Estas son las herramientas construidas para ayudarles a los seres humanos a manejar el tiempo. Y todos deberían usarlas. Pero para las personas que no tienen arreglado su desmadre, nunca parece haber suficiente tiempo. Hay demasiadas cosas en la lista de tareas pendientes y muy pocas horas al día. Si su vida fuera una de esas canciones que se vuelven un éxito pasajero, el coro sería: No lo sé, solo soy muy malo en el manejo del tiempo. Otra vez me veo la necesidad de derribar excusas poco convincentes: El tiempo es tanto infinito, o oh, hasta que un asteroide arrase con la Tierra, como finito. En ese sentido,
0: Solo hay 24 horas al día y se deben usar con sabiduría. El tiempo, como el síndrome del colon irritable, puede ser manejado. Está en el calendario.
1: Quiero robarme 20 segundos de tu tiempo para discutir los calendarios y por qué deberías tener y aprender a operar uno. Los calendarios son más que un colguije de pared laminado que es un tanto cursi o cubos de pared reciclado con frases divertidas de Saint fight. Son herramientas para ganar en la vida. No utilizar un calendario es como jugar serpientes y escaleras sin escaleras. Las únicas personas que no necesitan calendarios son los vagabundos y las deidades. Los primeros no tienen ningún compromiso y los segundos no son omnipresentes ¿y tú? bueno, tú sí necesitas un calendario. Yo soy una persona que llega temprano de forma crónica, odio hacer esperar a la gente y esa es suficiente motivación para mí, pero también sé que soy afortunada pues tengo una relación sana con el tiempo, el tiempo y yo nos llevamos bien, nos entendemos el uno al otro. Y sé que eso es
0: clave para arreglar tu desmadre. Entonces,
1: ¿por qué algunas personas no pueden alcanzar este entendimiento? Bueno, después de una cuidadosa y poco científica observación de mis amigos que tienen pocas habilidades para gestionar el tiempo, caí en cuenta de que ellos comparten un rasgo en común. Y no es que disfrutan hacerme esperar o no tienen un reloj.
0: Es que en realidad no saben cuánto tiempo toma hacer cualquier cosa.
1: Una de mis amigas me envía un mensaje de texto. Me estoy metiendo a bañar, te veo en 15. Aunque nunca se haya tomado un baño de 15 minutos en toda su vida. Sus intenciones no son maliciosas. Algunas personas simplemente no tienen ni puta idea de cuánto tiempo les lleva bañarse y prepararse para salir de casa. 15 minutos suena bien, sí, seguro, y ya que estamos en esas, voy a sacar mi licencia, te veo en 5. No, 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 por lo tanto, si eres una de esas personas, saludos a mi antigua compañera de casa.
0: Y si odias llegar tarde tanto como yo odio a los malditos yankees de Nueva York... ¡Puedes hacer algo al respecto!
1: ¿Y si no odias llegar tarde? Entonces supongo que te encanta componer esa encantadora cantaleta cada que tienes que explicar por qué llegas tarde a tus colegas y compañeros de cena. ¿Cómo iba? Ah sí, que esto, que lo otro, hubo tráfico, una cosa y la otra, y no podía encontrar algo, me tardé el teléfono, ay Dios, no me lo vas a creer, pero bueno. Te das cuenta de que no engañas a nadie, ¿verdad? Bueno, si algún día estás listo para ser confiable y cortés en lugar de llegar tarde y con un montón de excusas, el primer paso para mejorar tus habilidades para manejar el tiempo
0: o arreglar tu desmadre es... Cronometrarte haciendo tus actividades diarias. Por ejemplo, antes de que te metas
1: a la regadera, Pon la app de con- cronómetro en tu teléfono o en uno de esos relojes de cocina de plástico que fácilmente puede ser repatriado al baño. Y déjalo correr hasta que hayas terminado realmente de alistarte. Haz esto todos los días durante una semana y saca las cuentas. Tienes que rasurarte el martes 10 minutos extras. Tomaste un baño por encimita el viernes menos 5 Cuando miras tus tiempos y te esfuerzas a confrontar la realidad, no tendrás más excusas para, como George W. Bush, podría decir, malinterpretar el tiempo que toma realizar tus abluciones matutinas. Entonces, haz el siguiente ejercicio. Escribe en una línea cuál es la tarea que vas a realizar y coloca en una columna todos los días de la semana. En la siguiente columna... Coloca el tiempo que te lleva a cumplirla y luego una tercera columna donde escribas notas que te pueden servir más adelante. Lo mismo podría aplicarse para salir del trabajo, ya sea que tengas que llegar al aeropuerto o encontrarte con alguien para cenar, o liberar a la niñera, o recoger tus cosas de la tintorería antes de que cierre, o cualquiera de ese millón de cosas que alguien tendría que hacer después del trabajo. Las personas con pocas habilidades para gestionar su tiempo usualmente malinterpretan gravemente cuánto tiempo toma completar el trabajo de un día. Y solo estoy hablando de salir de la oficina, ni siquiera de viajar de la oficina al aeropuerto o al restaurante. Simplemente lograr extraerte del edificio puede tomar mucho más de lo que crees. Si eso te suena familiar, ¿Podrías pasar una semana explorando esta dimensión desconocida en particular por un día? Proponte no despedirte de nadie ni utilizar el baño cuando vayas de salida. Cronométrate. Desde que pasas tarjeta o apagas tu computadora o desconectas la máquina de yogur de helados o lo que sea, hasta que sales de cena. Eso es lo que toma salir del trabajo.
0: Allí está tu punto de
1: referencia. Después, tienes que tomar en cuenta las variables. Durante el resto de la semana, solo presiona un botón en tu reloj o tu teléfono cuando te levantes para irte y no lo toques otra vez hasta que estés fuera de la puerta sin importar lo que suceda. Si te acecha algún colega u urgencia fisiológica, la cual más vale que incluya dos minutos para lavarse las manos, señorita, registra los resultados. Luego promédialos con tu tiempo de referencia. Esta es la tarea más fácil del mundo y te dará un sentido más preciso de dónde estás parada cuando se trata de dejar la oficina. Nos vemos en 10. Y cuando sientas que tienes una idea más precisa...
0: No hay ningún problema si retrasas ciertas cosas.
1: Siempre puedes dar un par de vueltas a la manzana para no tocar el timbre de tu amigo 10 minutos antes de que la cena empiece pero al menos no te deslizarás en tu silla en medio de un brindis importante, ardilla mala. Pero por favor, toma en cuenta, no te estoy pidiendo que te bañes más rápido, corras a tus hijos de la casa sin desayunar o te masturbes sin terminar.
0: El secreto para manejar tu tiempo no es acelerarse o calmarse, es sobre
1: crear una estrategia y enfocarte. Estrategia lo podríamos decir así, Y es igual a cuánto tiempo toma X, y enfocarte significa, si X es una tarea necesaria, agenda Y minutos horas para completarla y realizar la tarea X, solo cuando tengas Y minutos o horas disponibles. En otras palabras, no trates de terminar una llamada de tu madre en 5 minutos. Otras cosas en las que podrías cronometrarte, por ejemplo, 1. Desplazándote o yendo del punto A al punto B, 2. Haciendo ejercicio, 3. Poniendo en orden las cuentas, 4. Preparando a tus hijos para la escuela, 5. Leyendo el periódico de principio a fin, y 6. Masturbándote. Una vez que entiendas cómo aplica el tiempo en tu vida, podrás utilizarlo como una fuerza para el bien, en vez de una fuerza para perder vuelos y molestar a la persona con la que vas a cenar. Mientras tanto, quizá debas invertir en un reloj de sol el perfecto recordatorio visual para seguir trabajando en tus habilidades para gestionar el tiempo. Además, son muy bonitos.
0: Tu mejor amigo y tu peor enemigo
1: El tiempo es la nave nodriza donde dos fuerzas que compiten
0: La priorización y la procrastinación
1: Descienden para crear orden o atraer caos a tu vida Estos huéspedes mentales meten sus narices en lo que pueden Especialmente en estas tres principales áreas que reveló mi encuesta 1. Trabajo Es decir, correos electrónicos, correspondencia, gestión de proyectos, etc. 2. finanzas es decir, el tiempo relacionado con los ahorros y el dinero. Y 3. Salud, es decir, programar tiempo para hacer ejercicio, para relajarte y poder ganar en la vida sin perder la cabeza. Cada uno de estos es fundamental para dominar tu lista de tareas pendientes, una cosa en la que muchas personas necesitan ayuda. Incluso yo necesito ayuda en ocasiones, por eso... Cuando empiezo a sentir. Por eso, cuando empiezo a sentir... Sobrecarga de mierdas.
0: Por cierto, ¿marca registrada? Arreglo mi desmadre y priorizo. Mejores amigas por siempre. La priorización es la mejor amiga de la estrategia. Deberías querer ponerte en
1: acción, pues cuando se trata de una lista de tareas pendientes, escribir es solo la mitad de la batalla. Después tienes que... Sí. ¡Separarla! De acuerdo con qué tienes que hacer primero y qué puedes aplazar para después.
0: Sobrecarga de mierda, marca registrada.
1: Darle mucha importancia a las mierdas sin el suficiente tiempo, energía o dinero para dedicarte a ellas te mantiene sobreagendada, sobreagobiada y sobregirada. Esto te lleva directo a sobrecarga de mierdas. Un estado de ansiedad, pánico y desesperación, posiblemente con lágrimas. Y desesperación, seguro. ¿Por qué? Porque aún cuando tengas que darles importancia a las cosas, no puedes hacer todas al mismo tiempo. Ahí es cuando la priorización viene muy bien. Y si realmente no tienes que darle importancia a todas esas mierdas, bueno... Conozco un libro que te puede ayudar.
0: A todas las guerreras que nos escuchan, queremos invitarlos a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca
1: su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento Yo utilizo una lista actualizada de tareas pendientes para todo lo que sé que tengo que hacer en el futuro cercano. Básicamente, cada vez que me doy cuenta de que tengo que hacer algo, lo escribo. Siempre le agrego cosas a mi lista, actualizar el pago automático en mi tarjeta de crédito, o pedir las copas de Martini con forma de pene para la despedida de soltera, etc. Una vez que pongo por escrito una tarea... Me siento mejor equipada para disfrutarte mis tres copas de vino nocturnas sin preocuparme de que voy a olvidar lo que tengo que hacer esta semana. Luego, cada mañana, después de arrepentirme por esas terceras copas de vino, considero la cantidad de tiempo que en realidad tengo para completar cada tarea. La fecha para pagar la tarjeta se vence mañana, la despedida de soltera es dentro de tres semanas. Esto me dice cuáles tienen prioridad para que yo pueda reorganizar mi lista de lo más a lo menos urgente por último les echo un vistazo a mis elementos priorizados y determino lo que verdadera, loca y profundamente se tiene que hacer hoy y muevo esas cosas a un pedazo de papel nuevo este es el proceso mediante el cual
0: Conviertes tu lista de tareas pendientes en una lista de tareas imprescindibles.
1: Te puedo ver cuestionando mis ideas, pero ¿quién es la antigurú aquí? No te estorbaría tomar notas. Hoy, mi lista actualizada de tareas pendientes se ve así: 1. Retocarme las raíces. 2. Lavar ropa. 3. Escribir 500 palabras. 4. Ver el partido de los Red Sox. 5 recoger la receta 6 pedir el regalo de cumpleaños para mi esposo la versión priorizada de esta lista se ve así 1 ir por mi medicina necesito comenzar a tomar la medicina lo antes posible 2 escribir 500 palabras el recuento diario de palabras necesario para mantener la fecha límite al alcance 3 retocarme las raíces Eh, puedo sobrevivir otro día sin hacerlo 4. Lavar la ropa. Necesito esos pantalones hasta dentro de dos días. 5. Pedir el regalo de cumpleaños para mi esposo. Su cumpleaños es dentro de dos semanas. 6. Ver el partido de los Red Sox. Todavía le quedan 72 partidos a esta temporada. Y mi lista de tareas imprescindibles se ve así. Ir por mi medicina y escribir 500 palabras. Cuando reduzco mi lista a las tareas realmente necesarias, Esas son las únicas dos cosas que realmente necesito hacer hoy. El resto no es imprescindible. Mi plan de ahorro ya está tan arraigado a mí que logro llevarlo a cabo sin ponerlo en la lista. Pero he estado en esto mucho más tiempo que tú. Ahora...
0: Mis días se ven mucho más alcanzables.
1: Me siento con menos pánico de poder completar todo porque no hay tantas cosas. Sé exactamente por dónde debo comenzar y para colmo, ahora me doy cuenta de que tengo más tiempo del que creía. Como cuando estaba en las garras de la sobrecarga de mierda para hacerles frente a algunas cosas menos urgentes. Puedo lavar la ropa mientras escribo, puedo lo de pedir el regalo porque de cualquier forma todavía no estoy segura de lo que quiero darle y todavía tengo un par de semanas para decidirlo. Y si termino mi trabajo y lavo la ropa antes de las 7 de la noche, puedo instalarme para ver la gira de despedida de David Ortiz con la conciencia tranquila y una botella de Pinot Noir. Siempre disfruto de un poco de vinillo. Mañana, retocarme las raíces, migra a la lista de tareas imprescindibles, pero recoger la medicina y lavar la ropa, listo, ya se fueron. Todo es manejable. Esa es la magia de la priorización. Como tocar la pandereta no es tan difícil, te hace sentir bien y cualquiera puede hacerlo. El método de las tareas imprescindibles. 1. Haz una lista de tareas pendientes. 2. Prioriza los elementos basándote en la urgencia. 3. Mueve los que tienen que hacerse hoy a una lista de tareas imprescindibles. 4. Haz eso y guarda el resto para mañana. 5. Repite los pasos del 1 al 4.
0: Durmiendo con el enemigo.
1: Aquí es cuando las cosas se ponen difíciles porque tu otro huésped mental, la procrastinación, es un amante problemático. La procrastinación puede ayudarte tanto a posponer acciones como a hacer cosas menos urgentes o más placenteras en lugar de hacer lo que es verdaderamente urgente o desagradable. De cualquier manera, rendirte ante ella te puede enviar directito a la sobrecarga de mierda. Más rápido de lo que corren a Alec Baldwin de un avión por comportarse como un idiota. ¿Podrías llegar a ese momento si pospones todas las acciones o si por error?
0: ¿Viste? Todos los elementos de tu lista de pendientes como imprescindibles. Supiste que de ninguna
1: manera podrías lograr completarlos y te paralizaste por la inacción. Para este punto, ya hablaste para reportarte enfermo. Hiciste una cita con tus culpas y te escondiste debajo de la cama hasta que se fuera el coco. No, ya hablando en serio, mis queridas ardillas... Cualquiera que diga que la mayor razón por la que no puede hacer nada es porque tiene demasiadas cosas en su lista de tareas pendientes, probablemente tiene demasiadas cosas en dicha lista porque pospone una y otra vez hacer cualquiera de ellas y la lista crece y crece. También puedes llegar a la sobrecarga de mierda.
0: Porque hiciste todas las cosas de prioridad baja y ninguna de las de prioridad alta. Este autoengaño no te servirá mucho tiempo. Es decir, si paso
1: todo el día en la calle comprando el regalo de cumpleaños de mi esposo y no escribo nada, podría engañarme a mí misma pensando que taché una mierda de mi lista. Pero mañana temprano tendría que alcanzar el doble de palabras y estaría debajo de la cama como la chica de búsqueda implacable. Y no se me antoja esa idea. O tal vez...
0: Y un montón de cosas que ni siquiera estaban en la lista. Ese es un gran anzuelo. Detente ahí mismo, Artilla, que
1: se pasa de lista. Es más, veamos esa opción más de cerca. Y ríete conmigo. Bueno, si alguna vez has estado a dieta, quizá estés familiarizada con la idea de llevar un diario de comida. De todo lo que te metes a la boca que es una forma antigua de crear conciencia sobre tus hábitos alimenticios. Te ayuda a notar cuántas botanas te comes sin darte cuenta, cuántas veces te sirves dos veces y cuánto tiempo te has estado engañando a ti mismo con la idea de que solo hay una porción en una bolsa familiar de 450 gramos de pretzel con queso cheddar. ¿Qué tal si en vez de un diario de comida comienzas un diario de procrastinación? Donde enlistes todas las cosas que te descubras haciendo esta semana para procrastinar la mierda que realmente tienes que completar. Te daré un poco de espacio, pero si necesitas más espacio, por lo que más quieras, engrapa un par de hojas extras justo ahí. Mientras más grande tu lista, más enfático mi punto. Lo cual es bueno para mi marca.
0: Y en el siguiente ejercicio, escribe las cosas que no estaban en mi lista de imprescindibles y las hice para procrastinar las cosas que sí estaban.
1: En caso de que te lo estés preguntando, yo tampoco soy inmune a este comportamiento, solo que lo escondo bien, con espíritu solidario te doy.
0: Las 10 cosas que no estaban en mi lista de imprescindibles y las hice para procrastinar las cosas que sí estaban.
1: 1. Cortarme la cutícula. 2. Investigar varias enfermedades de la piel que podría tener. 3. Ver la gran estafa por quinquagésima vez. 4. Enfrescarme en debates políticos infructuosos en Facebook. 5. Doblar la ropa de alguien más. 6. Conducir un concurso para descubrir qué sabe mejor sin la salsa Tabasco o la cristal. 7. Ordenar mi colección de chapstick por color. 8. Intentar, y por cierto fracasar, memorizar la letra de Nothing and Gain Tank. 9. Practicar mi imitación de James Carbido. 10. Ejercicios de Kegel. Así que ahora seguramente te estás pensando muy bien y No tenía por qué saber eso de los Kegel. Pero por el amor de Dios, ¿cómo puedo parar de procrastinar? Por eso compré este libro. Te entiendo, es un problema tremendo. No hacer nada en absoluto o hacer solo la mierda de baja prioridad no te ayuda a largo plazo. Hasta ahora... No has podido sacar la procrastinación de tu sillón reclinable mental. Y ya se acabó todo tu detergente para la ropa mental. Bueno, no te voy a decir cómo desaparecer la procrastinación. ¿Tienes que estar bromeando? Bueno, oye, oye, no hay necesidad de ponerte así. De hecho, estoy a punto de darte exactamente aquello por lo que compraste este libro. Tu antiguo de confianza tiene algunas ideas chifladas. Entonces... ¿Conoces ese antiguo dicho que dice, mantenga a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca? Bueno, así es exactamente como se lidia con la procrastinación. Si se va a quedar sin pagar renta, tienes que hacer que trabaje para ti y no contra ti.
0: La puedes utilizar para posponer acciones que son de baja prioridad
1: con el fin de convertir tu abrumadora lista de tareas pendientes en una manejable lista de tareas imprescindibles.
0: Y luego diremos, procrastinación responsable hasta la victoria. Enfrentar entre sí a tus
1: huéspedes mentales te ayuda a reconocer las tareas que no son urgentes. Quiere decir, priorizar, hacerlas a un lado, procrastinar. Y enfocarte en lo que realmente debes hacer. Ganar en la vida. Tal vez tener roomies no es tan malo después de todo. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio. Libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.